0: Inmensas, monolíticas e inquietantes, las tallas en basalto con sus marcados rasgos negroides y que datan de 800 años antes de Cristo, siempre han causado asombro, admiración e incluso incredulidad desde que fueron descubiertas al sur de Tabasco, en México. ¿Cómo llegaron a esa tupida selva de suelo pantanoso y clima hostil? ¿Y quién pudo haberlas tallado de manera tan magistral? Es un enigma que desde 1939, cuando se les localizó, hasta el presente, no ha podido ser aclarado satisfactoriamente. Han surgido hipótesis, suposiciones e incluso teorías fantasiosas y quizás una de las más polémicas haya sido la expuesta por el historiador y lingüista senegalés Paté Diagne, quien, mientras era profesor en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, a mediados de los años 80, siglo XX, afirmó haber descubierto referencias y mapas que supuestamente apuntarían hacia algo en verdad sorprendente. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Según las referencias que decía poseer el profesor Diagné y que datan de los años 1375 y 1413, así como un libro escrito en 1324 por el estudioso árabe infedala al-Amari. Navegantes africanos, liderados por el emperador Bacaris II, partiendo de algún lugar en la costa de Mali, extremo oriental del continente, descubrieron una ruta en el Atlántico Sur que les condujo hasta tierras americanas. De acuerdo con el escritor Bianné, la expedición africana constaba de 100 embarcaciones largas y angostas con 20 metros de eslora 1.85 metros de ancho y 1.40 de profundidad no menos sorprendente que lo anterior es la aseveración por parte del profesor Diagné, que muy posiblemente don Cristóbal Colón debió haber visto y estudiado mapas y cartas de navegación de exploradores egipcios así como africanos esos supuestos documentos, aparte de datos cartográficos y de las corrientes, así como vientos en el Atlántico Sur, mencionan que el cartógrafo de Bakari II era un árabe de nombre Ibrahim Ismail. Algo que parece estar en la letra de un grupo de canciones de la tribu africana mandingo, donde también existen supuestas menciones a que Bacari II habría unido a dos mundos, uno de los cuales identifican como Brasil. Basándose en todo lo anterior, y que Herodoto, el historiador griego, parece haber escrito alguna vez sobre la destreza marítima de navegantes fenicios y faraónicos, el profesor Diagné insiste en que sus teorías sobre visitas africanas a la América precolombina mucho antes de Colón no son meras especulaciones fantasiosas, sino hechos comprobables. Lo que no explica en su tesis es cómo lograron aquellos hipotéticos navegantes africanos una vez que supuestamente arribaron a las costas de Brasil, eventualmente llegar hasta las del Mar Caribe, muy al norte, para luego internarse en tierras centroamericanas y del sur de México. Una vez allí, establecerse, y tras localizar canteras de basalto en la zona de Tabasco, desprender las enormes y muy pesadas moles, que luego tallarían a su imagen y semejanza. Una labor titánica en todo el sentido de la palabra. Aunque también es posible que no fuesen ellos quienes las esculpieron, sino artesanos de las tribus pre-olmecas, quienes, y al verlos tan distintos a ellos, no solo en su color sino fisonomía, los confundieron con deidades de ébano procedentes de algún remoto y exótico imperio. Sea como fuere, las insólitas tallas con facciones africanoides permanecieron durante siglos semienterradas en lo profundo del área selvática al sur de Tabasco adustas monolíticas e inquietantes aún siguen causando admiración y perplejidad en todo aquel que las contempla Nuestro insólito universo